1: Bienvenidos al 19 episodio de Injunables, el primer podcast de comedia de la ciudad de Rosario. Mi nombre es Martín Marconeto, ya me conocen, eh, me pueden seguir por Facebook, Instagram o Twitter y también se pueden suscribir a mi canal de YouTube y de iVoox e para cuando eh, salen los siguientes episodios. Así bueno, ya saben, si les gusta el formato del podcast de comedia eh, Bueno, acá en Rosario también está Comedientes de Leandro Torio Y eh, bueno, desde ya mi podcast de cabecera Club Gabo de Gabriel Grossberg También escucho hablando para afuera de Nacho Arana eh, Me los escucho prácticamente todo el tiempo Es mi única manera de, de zafar, de, de laburar Así que bueno, tenganlo en cuenta para, para hacer lo mismo Y bueno, pasamos rápidamente a las fechas de noviembre Porque son un montón y hubo algunos cambios de último momento como ya saben, todos los viernes está solta la Banana en Blackmore y OK Stand-Up en Canberro. También los jueves tienen Stand-Up Picante y La Jam de Mexicas algunos cambios de última hora eh, por lo que vi el día de hoy en eh, los flyers que se largaron el unipersonal que era eh, en un primer momento de Adriana Jaworski, cómo se hace una torta en Kika, pasó a ser ahora directamente un show de Falando Dorapa de en el cual está Adriana junto a Ángel así que este, eso es un cambio de último momento y eh, al día de hoy todavía no están las fechas confirmadas de Jueves de Risa en Blackmore, con lo cual les sugiero que si se quieren enterar súmense a la página de Instagram o de Facebook de Blackmore para tener por lo menos noción de eh, las fechas del unipersonal de Camilo, el unipersonal de Masucheli y eh, ninguna Slade. Habiendo dicho esto, ahora sí pasamos a todas las fechas del mes. El 2 de noviembre está Pablo Molinari haciendo Joner en Plataforma Labardén. El 3 está Martín Pugliese haciendo Solo en Casa, también en Plataforma Labardén. 4 está La Pandora Stand -up en Stuttgart el 4, Pipa Barbato y Diego Saco en Magna Mara. otros que van a estar el día 4 son Camilo Orlando e Ilya Milevich en Club de Malta. el 11 de noviembre Camilo Orlando y Martín Mazzuccelli en el Cultural de Abajo en el Subconcert el 11, Me llena al Oriente continuando con su gira nacional en Plataforma Labardem 17 de noviembre Camilo Orlando e Ilia Milevich nuevamente en Club de Malta. El 18, La Pandora Stand-Up, nuevamente en Stuttgart. El 18, el unipersonal de Diego Russo, una hora en ruso en La Muestra Bar. El 18, Dario Orsi y Mike Chowey, haciendo Sanata en Teatro Mateo Bosch. El 19, Gregor Roseló, haciendo Ridículo, en Plataforma Lavardén. El 19, Juan Barraza, en Magna Mara. El jueves 23, Laila Roth, haciendo Genia Capa Bueno Chau, en el Teatro La Nave. El 24, Connie Ballarini haciendo Sacada en McNamara. 25, Nico de Trassi haciendo Desubicado en Plataforma La Laberdent. Y por último, el 1 de diciembre en su show Despedida en Empleados de Comercio, Soltá la Banana. También eh, está el 26 de noviembre Maluma. No sé si será de interés de alguno. Eh, por lo pronto a mí no me gusta escuchar misóginos. Así que no, no voy a ir. Y probablemente porque la entrada de Maluma debe costar lo mismo que todos los shows que acabo de mencionar. Fuera de eso, son libres de ir. Y después me cuentan a ver qué tal estuvo. Y pasamos con el invitado del día de la fecha, que es el señor Diego Russo. Eh, estuvimos hablando un poco acerca de, de este, este cambio que estuvo en el último tiempo. Está sacando su primer unipersonal y al mismo tiempo fue papá, hace relativamente poco. Eh, Hablamos un poco al respecto de las dos cosas, las vicisitudes que tuvo que pasar con todo este, todos estos cambios grandes y de paso también hablamos un poco de, de los comienzos de, de él en el humor, que yo la verdad no los conocía eh, y también un poco acerca de los comienzos de Fulano, ya que es el primer miembro de Fulano que está en el podcast espero que en los próximos episodios eh, también se vayan sumando el resto de los chicos a los cuales eh, ya les mandamos un cariño muy grande y bueno, principalmente eh, Bueno, también siempre nos deja Alguna frase picante, Diego eh, Ya que bueno, los que lo conocemos Sabemos que no se guarda nada eh, Espero que no ofenda a nadie eh, Y bueno, y si ofende a alguno Tendrán que hablarlo con él Porque el podcast no se responsabiliza En absolutamente de nada Este episodio lo grabamos en mi casa Tomando unas cervezas Así que bueno, eh, los dejo entonces En este decimonoveno episodio de Impunables Con el señor Diego Russo
2: la comedia acá, o por lo menos la gente, es, es complicado el, el ámbito. Yo lo veo así. Lo veo desde el lado de no haber participado en, en la formación de, de las personas que hoy hacen comedia. Yo soy autodidacta, no he hecho cursos, no. Entonces, eh, por ahí no, no he tenido o no he compartido talleres y eso hace, o por lo menos yo, para mí, tener... Otra visión de lo, de lo que es la comedia. Eh, a ver, ¿por qué? Porque es a lo mejor suena feo, pero para mí con la comedia se nace. Eh, no sé por qué, pero es mi, es mi óptica. Formar a alguien para que haga comedia me parece que es como un hijo, en cierto modo. Va a llevarlo gente, ¿no? De esa persona que... que que lo intruye. Entonces, ¿Algún vicio? Sí, sí. Eh, ¿O eh, manera de laburo? no Sí, sé. y es por eso que a veces en el ámbito de, de ciertos estandaperos que no es por haber ido a ver lo, lo que hace, sino por por ahí eh, algún que otro video ahí colgado, noto que por ahí eh, usan el mismo léxico para, para hacer reír, y, y no sé, por ahí... Me, Noto que es muy monótono y me, me, lo veo muy parecido en, entre todos, de cierto modo. Yo me río y siempre le, le digo a, al pelado que eh, son dos meseras, veo dos meseras. Necesitas el remate del loco o la forma de rematar para hacer reír y creo que, creo que eso no, no es así. Simple.
1: Pero está bien. Sí, yo, yo veo como una lectura que en un principio como que... Sí, somos un poco todo más o menos lo mismo. Eh, no sé si todos me llenan. por ahí como que uno siempre tiende más al poner al que te gusta del video, al que te, en general como tendés a eso. Ah, está. Eh, es lo que
2: decía, viste sí, una dota de algo.
1: Exacto, ¿no? sí. Eh, pero al mismo tiempo también como una estructura que en, en definitiva si lo continúas desarrollando va a terminar derivando en algún momento en algo propio. O sea, no sé si se puede sostener. Eh, un, Bah, no sé si conoces algún caso de un tipo que, que yo ponele, eh, eh, empieza imitando a Mellera y después de 15 años sigue haciendo lo mismo. Va, eh, que yo por ahí ahora, no, no sé si, porque no hay muchos que tengan 15 años de hacer esto. Mm. Eh, entonces, dentro de todo, como que por ahí veo un pibe que arrancó imitando a Mellera y capaz que a los 2, 3 años y ya más o menos ah, es un poquito un estilo, y se va propio. a mejorar. <coughs> Lleva un, no sé, yo calculo que debe llevar años de tener un estilo propio. Sí, creo que sí.
2: Eh, sí, y es como decir bueno hay gente que hace tantos años que esté, pero no, no, no sé, porque yo veo que, que hay algo, o sea como que, a ver, por ejemplo, hay cierto, cierta gente que da talleres acá en Rosario y, lo, y veo, he visto a sus alumnos por por ahí por compartir escenarios, incluso con mis compañeros de grupo, que noto que más o menos manejan la misma línea para, para desarrollar la comedia arriba del escenario. Entonces por eso que yo soy un poco el anti de eso, porque me parece que, que uno se lleva algo, que tiende a tomar algo del otro. Y vuelvo a hacer hincapié, soy un creador a full, creador de que la comedia sale, nace de uno adentro y uno la desarrolla de la forma de cómo es uno para
1: mí. No sé, ¿Y vos qué consumís de humor? ¿O qué consumiste años atrás? Ya sea película, a través del cine sí. Diarios, no sé Libros ¿Qué, ¿qué consumías vos?
2: Eh, a, he visto, por decirte Seinfeld hace tiempo Pero como algo como algo que veía en la tele De pasada eh, no, no Por ahí no, no tengo un referente Yo, a mí me hacía reír Qué sé yo, eh, a mí Siempre, en realidad siempre cuento que el eh, único que me hizo reír que fue el gran humorista del siglo, para mí, el doctor Tangalanga, para mí, pero por una cuestión de, eh, no sé, era era para mí era era mágico en, en todo sentido. Pero, fíjate vos, eso no era algo que uno mm, veía, sino era algo que entraba por el oído, pero... No, no fue, en realidad, lo que lo que me llevó a hacer comedia, ver algo o decir esto. Eh, siempre me, me gustó escribir y, y, y salía de, de la nada, de, y un día mostrarlo. Yo arranqué en casa, no sé si tengo encontré, había puesto un telón, sillas, cocinábamos, unas empanadas, y todos los viernes hacíamos funciones. Venía gente amiga, después empezó a venir gente que no era tan amiga, y, y así, y así se fue dando. Y nada,
1: no, no... <risa> Contame bien... Eso no, no, quiero es escuchar bien bueno. cómo, cómo arrancaste, o sea, arrancate, sí, sí. para primero, Dale. Dale. ¿qué edad tenés hoy? Hoy tengo 32 años 32, sí. bien, estás eh, hecho mierda, está claro, mm, por mm. las dudas Sí, boludo, sí, sí,
2: sí. <risa> me bueno, lo dijo mi a vieja, <risa> la verdad,
1: le tengo que creer ¿A qué, ¿A qué edad arrancaste, digamos? Y hace 8 años, bien. 8 años atrás Bien, hace 8 años, ¿cómo bueno. empezaste? Digamos, de, qué, ¿De qué te surgió empezar con algo?
2: Una necesidad económica me quedé sin laburo eh, y mi compañera tenía un laburo y ganaba muy poco y dije bueno, eh, siempre me, me había gustado escribir y dije ¿por qué no? ¿por qué no llevarlo? Cobraba una entrada, yo, te, te digo, cinco mangos el día, me acuerdo. Y, y era todos los viernes. Y digo, bueno, dale, pongamos un telón en casa, sillas, creo que un comedor grande entraban 15 personas. Y, y a la vez cocinábamos, entonces vendíamos la comida también, más la entrada del show, era algo para sumar. Y como te, dije, te decía, eh, todos los viernes. Y fue genial, fue genial porque me plasmé arriba de, de, de una tabla, por decirlo así, en lo que yo venía escribiendo más, más chistes. Porque, a ver... Eh, me gustó siempre, en realidad. Por eso te digo mi, mi fanatismo por ahí hacia el doctor Tangaranga. A lo mejor, Tangaranga no tenía los... No era guau wow por los llamados, pero yo te puedo asegurar que fue el mejor contador de chistes que he escuchado en mi vida. Y eso un poco me llevó. Entonces era probar monólogo, algo escrito, un texto, más chistes. Y así fue. Así arranqué hacía... Hago hincapié todos los viernes y un día... Eh, no me acuerdo, porque... Ah, por un contacto de un chabón de Buenos Aires, eh, que seguramente lo desconoces, eh, Magio Diego. Sí, Diego Maggio. Bueno, eh, lo tenía de contacto y se me ocurrió, yo no sabía de la movida acá, eh, le escribo y, y me dice que contacte a, a Solari en este caso, eh, la contacté, Y me invitaron, actuaron en la cerradero y ese día
1: no paré, no, no paré. Eh, fui rotando, fui rotando y. No. ¿Qué tenías? ¿Una rutina así de 10, 15 minutos? ¿Más tiempo? Más tiempo, más más tiempo. tiempo. creo que eran mmm, casi 40. Claro, era. porque vos en, en, es, en esa casa, en, ese, en esa sala, hacías vos todo.
2: Había que hacer valer los 5 mangos de la entrada, <risa> ah, imagínate. <Martín, risa> o sea, la gente me lo iba a reclamar. Y. Eh, claro, eran 40, 40 y pico. Oh. en casa más. ¡Qué loco! Sí, sí, nunca más volvería a salir No, no, no.
1: Después, uno con el tiempo va aprendiendo, ¿viste? che pero ¿cuánto, cuánto tiempo lo sostuviste? Por ejemplo, antes, sí. antes, ¿cuánto? Eh, perdón. Eso en tu casa, digamos, sí. esa especie de teatrín. Fue casi como seis meses. Seis meses de eso? Todos ¿Todo los bien, viernes. Todos los
2: viernes, todos los viernes. Todo
1: bueno, ahí, ahí hay... El costaje, el laburo, por lo menos. ¿Y siempre hacías lo mismo o tenías esto de no, escribir siempre algo diferente? Iba
2: probando diferentes textos, porque te, te vuelvo a decir, no había plasmado nunca en el escenario, pero venía escribiendo de pibe, de tener, no sé, 17 años. Era un boludo siempre con un borrador en la mano. Y iba probando, iba probando, iba probando. Todos los viernes por ahí, sí, por ahí repetía chistes algo, pero siempre probaba rutina. Siempre probaba, y la verdad, nada. Fue una experiencia alucinante, en cierto modo también. Eh, pero no volvería a hacer 45 minutos, bueno ahora dentro de poco sí, pero, pero ya con otra experiencia, es diferente. Es diferente pero eh, es, es muy complicado. Después, con el tiempo uno aprende eh, el humor de stand-up, o comedia de parado, o el viejo café con ser, no puede exceder los 11 minutos, para mí, de experiencia. Creo que después la gente te empieza a odiar, ¿sí? No, te vuelvo a decir, desde, desde mi opinión, desde cómo lo he visto, para mí no, 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 te excedes de eso y no, no, ya está, ya está, a no ser, no sé, o sea, muy gracioso, no sé, ¿qué yo? cosa que, por ahí, no sé, una persona muy, muy graciosa me, me, me llama la atención, le me, me, me metería una trabada en la casa, ¿qué yo? Uh. pero así, Martín, así como te cuento.
1: Así fueron los, los inicios de Diego Russo. Ahí está, así, tal cual,
2: tal cual. ¿Y cómo,
1: cómo llegaste? ¿De ahí a, a digamos, ser parte de Fulano? digamos? Fulano fulano fue uno de los claro. precursores? ¿Te llamaron? ¿Existía? Invent... No sé no, no, no sé cómo arrancaron No,
2: realmente. no, eh, sí, no, no me gusta decirlo así, pero sí, en cierto modo sí tengo la, la espalda de haberlo fun, formado, porque eh, a los demás integrantes de Fulano los iba conociendo ya cuando participamos de diferentes, no sé, noches de stand-up entonces nos fuimos, con, fuimos conociendo y a mí se, se me ocurrió la idea de, de que no es algo novedoso, pero eh, de decir, bueno, pará, me gusta este, me gusta aquel, creo que este, por esto, por aquello y demostrar la comedia desde de un formato, de un quinteto me, me pareció que estaba bueno me pareció que bueno, no te voy a hablar de, de, de cómo se maneja la, la cuestión de hacer un show acá en Rosario porque vos sabés cómo es pero la cuestión de la convocatoria es muy complicado eh, el tema de lidiar con los lugares también es complicado entonces era unir fuerzas sí, tampoco sí. sé
1: cómo era hace mucho más de dos años bueno, pero... no sé eh, si era igual,
2: si costaba más, costaba menos pero, a ver, no me no decidimos que por ahí cuesta sí, sí cuesta, claro que cuesta eh, entonces eh, creo que era vuelvo a decirte, eh, sumar fuerzas, entonces era, eh, por ahí nos podía dar más eh, capacidad de convocatoria y, y todo ese tipo de cosas, diferentes contactos como para poder decir, che, loco, quiero mostrar esto. Eh, fue, fue una visión de, de querer, eh, eh, no sé, de unir, de unir lo que, lo que a mí me había gustado y que me pareció que podía dar. Sí. Pero bueno, así como te digo, Tim. Así es,
1: sí. Bien, y tu actualidad en particular, sí. porque ahora dentro de poco vas a ser unipersonal, uh -huh. digamos, hace poco fuiste papá, sí. digamos, ¿cómo, ¿cómo combinaste esas cosas? Porque vos ahora vas, el unipersonal este, ¿lo vas a estrenar, digamos, que sí. eh, es una recopilación de los últimos ocho años? Eh,
2: eh, no de lo que he mostrado en el escenario, sino de, de textos que he escrito a lo largo de, de este tiempo, eh, incluso también de antes. Pero... No, no, la idea es, es, es plasmar en el escenario eh, no algo que vengo mostrando en, en las rutinas que, que vengo haciendo sino algo que eh, creo que está bueno para mostrar y, y lo considero que, que le puede gustar mucho a la gente y, y nada, creo que ya me siento capacitado como para, para poder eh, plantear un, un personal que es el hijo de todo comediante, creo yo. Es como decir, bueno, me quiero dar el gusto de... Es un gusto, también, es muy, es muy personal, aparte.
1: Es algo que vos tenés pensado, digamos, mantenerlo en el tiempo, eh, o por, porque, digamos, vas a tener sí. por un lado las funciones con fulanos, sí. que calculo que, bueno, seguirás haciendo sí. eh, 15 minutos, como más o menos habitualmente, sí. y aparte vas a empezar a meter un personal cada vez que puedas. Sí, así, sí, no,
2: no, la idea... para no. darle ruedo digamos. Sí, 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 para, para mostrarlo, para seguir mostrándolo, pero... Eh, la idea no a ver mi actualidad es, y, y mi futuro te digo es fulanos esto es un es un gusto que, que me, eh,
1: porque por, como, por digamos tu vida por ahora pasa más por, por el por lo grupal que sí, por lo individual sí 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 porque
2: eh,
1: creo que no sé
2: a ver nos ha costado bastante eh, lograr lo que hoy logramos con el grupo eh, en tres años ya de grupo y la verdad que yo soy muy feliz eh, con el grupo y, y en esto soy egoísta si no me siento bien yo no me vuelvo o algo ¿no? y la verdad que me, me, me siento muy bien no voy a no voy a dejarlo no no, no y menos por, por algo por algo eh, personal o propio decir de ego de nada de nada no quiero 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 seguir con el grupo quiero ver hasta dónde se puede no sé pero me gusta lo que, lo que estamos viviendo ahora en el presente y, y, y lo quiero disfrutar no no, no, no no me interesa hacer una carrera aparte pero sí tengo ganas de mostrar algo que, que no creo que no es eh, acorde a, a, a lo que hace el grupo entonces
1: por eso, sí porque digamos, tiene otra onda y claro, o sea, no, no no hay manera de, de salir de eso digamos ya tiene su dinámica tiene sus tiempos ¿Sí? Eh, y cada uno también tiene su estilo okay, eh, pero al mismo tiempo digamos al estar con el unipersonal te vas a encontrar de repente eh, en una hora <risa> adelante de un montón de gente y supongo que va a haber un montón de aprendizaje con eso sí. que va a venir también un poco a cuenta y va a venir buenísimo porque imagínate que es probar algo que no
2: había mostrado entonces eh, yo no soy partidario me, no es que no, no me equivoqué, no es decir soy partidario es decir que no soy de concurrir a a Opens ni nada, así que bueno, imagínate que todo lo que yo escribo lo, lo pruebo en el vivo, por decirlo así. Entonces, eh, sí, bueno, es todo un desafío. ¿Has verdad?
1: mostrado ya lo de lo de a tus compañeros por lo no, menos? No, ¿No? no ¿Ni, no, no -ni no, ellos no, saben lo que no, van a ver? No,
2: olvidate, no, 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 <Risas>
1: no, 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 No,
2: nada, nada, nada porque no, me gusta la magia de ahí, del, del momento, del momento. Aparte voy a... Este, cuento y que lo que voy a mostrar es por ahí más lo que yo en realidad me gusta escribir, que es más por ahí tirado a, a humor político, eh, entonces, más ligado al humor negro, eh, es lo, que, lo único que me hace reír. Pero, pero, no, es, 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 es la rama que me hace reír.
1: No, sí, el humor negro y el humor político... Sí, sí. Y la, tal, sí, sí eso se nota y, y, so, y la verdad que no... No hay mucha gente que, que haga ninguna de las dos cosas. Humor político, no, no recuerdo a nadie por lo menos que haga. Y humor negro, bueno, por ahí sí, algunos sí. se abstraen más que otros. Sí. Eh, pero no, digamos, ¿qué, ¿qué es lo que le ves a eso? Porque hay un cierto como también de desafío al, al público. Porque vos calculas que, digamos, vos primero, eh, digamos, eh, a nivel eh, local, digamos, no, no sos conocido. Entonces, no decís, no. voy a ver a Diego Russo que va a decir... No. digamos, te encontrás con gente por ahí lo va a ver a Coco, lo va a ver al Pelado sí. eh, y de repente se encuentran con, no sé, un, un humor por ahí más pesado que digo, capaz sí. que puede no gustarle a alguno sí porque
2: no? <risa> he tenido una experiencia hermosa que quería aprovechar la noche para contártela eh, sí, pero eso es, es así siempre te va, te va a pasar eh, porque la noche también va a depender yo siempre digo que va a depender del público más allá de que vos hagas tu rutina ...si sí, la respuesta del público... ...no sé... ...no, no te llena... ...y no llena... No, ...no va a ser una buena noche... ¿eh? Eh, ...para uno... ...arriba más o menos... Eh, ...te cuento... Eh, en, el, ...en el Olimpo... ...un lugar que... ...están por derrumbar... Y, ...en fin... ...cuestiones de la cultura... De, ...del gobierno local... Eh, ...una noche... Eh, ...me invitó un chabón... ...que hacía música... Y me dicen Che, ¿no querés venir a hacer humor negro? Me dicen Tengo un par de locos que le gustan Me dicen y Bueno, dale Está bien Digo Pero mirá que... Sí, dale Vení, mirá. Bueno ¿Qué pasa? Yo no tenía armado una rutina específica de humor negro Entonces bueno Uso chiste de última Y arranco un chiste para que vea Bueno Salgo y lo primero que digo es un chiste que me, es fantástico. Eh, les pregunto cuál es la diferencia entre un judío y una pizza. ¿Cuál? Y, que la pizza en el horno no grita. Le digo. <risa> claro, imagín, yo necesitaba quebrar ¿no? una noche. Eh, genial, ¿oh? me, más, más, el más de masa del Saltó un flaco y dijo, yo soy judío. Y, y me estás ofendiendo. Encima de re grandote. Raro, porque el judío chiquitito entraba más fácil en el horno. Pero bueno. Y eh, eh, no sabía cómo, cómo quedé como helado. Y, y es ahí cuando creo que uno es, eh, tiene que mostrar lo, lo que ha aprendido. Y automáticamente dije, bueno, gente, hay un judío, agárrense todos de la billetera. Peor. Y me vino a buscar al escenario, me querían sacarlo, sacaron al loco, me sacaron a mí... Genial la noche, terminó... Bueno, ¿Primer chiste? Primer chiste. Imagínate si hubiera dicho todo lo que tenía pensado decir después, pero eh, ...ese es el tema, que no todos me están preparados. Y en mi experiencia acá en, en, en la ciudad, Martín, yo eh, creo que no hay pulio de Stand Up, a no ser que te, te vaya a ver alguien que lo hace. Acá la gente va a ver a Corona, ¿me entendés? Sí, o sea, sí, o sea, sí, como, en como, eso estamos de quiere, acuerdo. quiere encontrarse con eso? Con un contador de chistes. Eh, es una realidad entonces no se vangan lo que uno pueda decir ahí no sé vos pensás que hay límites en la comedia la
1: verdad eh, yo creo que el límite lo pone el público en realidad eh, sí. como o sea, que vas probando vas probando y vas escalando en cierto punto yo siempre lo tengo como un ejemplo eh, que me había comentado tincho zaragoza que lo había visto en vivo a a celsi ah. en el café de la flor que había tenido un par de noches, que tiró material muy fuerte sí. y hubo una noche en la cual empezó y a los tres chistes, nada, y automáticamente empezó a hablar del gimnasio y de repente, chao plan B, y ahí re empezaron a reaccionar, pero era un tipo vivo que dice, ah bueno, voy por acá una hora, me acribillan, la pasamos Igual. como lordo todo, Igual. entonces me parece que... Tiene que existir el plan B, sí sí sí, 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 vos tenés plan B? No. No, 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 no tengo plan. Porque yo tampoco tengo plan, no, no. pero bueno, yo no hago un bornero. No, pero,
2: pero creo que tiene que existir, ¿no? ¿No? Eh, ¿Qué sé yo? No creo en Dios, pero creo que debería estar, por lo menos, en algunas cosas, creo, ¿no? Por lo menos, en, aunque sea para darme suerte en la vida, que sé yo, que no creo. Eh, pero, no, no creo, no, 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 no. Pero bueno, qué sé yo. Eh, yo no sé si hay límites, yo un día un día eh, había un club de comedia hace muchos años, que no lo voy a nombrar porque tengo miedo que después venga un tipo de corriente que te cobre <risa> eh, en el centro estaba y superando, estaba lugar la verdad que estaba ¡pam!, y vi a un chabón que es un, eh, no sé una especie de director de cine ahora no sé se podría haber sido director de cine o, o, o atender a la que no veo que esté mal, pero no sé. Y lo voy a hacer un monólogo sobre la violencia de género. Y yo no podía creer lo que estaba viendo, pero realmente. ¿Pero por qué, ¿Por lo bueno o por lo malo? No te lo puedo calificar. El loco hacía movimientos como pegándole a una mujer. Era, era exorbitante lo que estaba viendo. Entonces, a lo mejor ese día sí dije, ah, hay un límite. Y no puede mostrar cualquier cansada, dije, o, o algo aberrante. Eh, Pero, ¿qué pasa? También, uno haciendo por ahí un negro, eh, a ver, yo siempre doy este ejemplo. Eh, yo no tengo la culpa de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Incluso me parece terrible lo que pasó. Y si podría hacer algo para cambiarlo, lo haría. Pero no podemos ser, eh, o sea, no, no decir, eso sucedió, parte de la historia de la humanidad, inmunda, sí, pero parte. ¿Por qué no la puedo usar para ser humor Si yo no quería, yo no hubiera querido eso, si yo estaba en el 42, el 43, yo no, no hubiera querido eso.
1: Pero, ¿pasó? Sí, hay como cierta, sí, hay como una cierta licencia que por ahí a veces siento que se puede dar más en unas personas que en otras, como el judío que hace chiste judío, no. eh, el gay que hace chistes sobre homosexuales, sí. y como que por ahí, bueno, vos, vos no sos gay, no sos judío, entonces tenés un poco menos de tolerancia en el público de lo que vas a venir a decir, y si viene tiene que venir con respeto, o, o, o recuerdo una frase, no me acuerdo quién había dicho, eh, que era que eh, Digamos, la gracia tiene que llegar antes que el prejuicio, digamos. Si me haces reír antes de que yo me caliente, bueno, capaz que ahí ya te ganaste un punto a mi favor. Eh, yo recuerdo, sí, porque de hecho hay chistes de la Segunda Guerra Mundial que me han hecho caer, A mí me gustan mucho la verdad el humor negro, pero entiendo que por ahí hay gente que, que no. Eh, pero también creo que hay gente que le sale bien hacer humor y hay gente que no. No es lo mismo que hagas humor negro. De buena manera, y que yo me muera de la risa. ¿De buena o sea, la
2: manera, perdóname que interrumpe, pero cuál es la, la, la No, buena
1: pero manera? vamos a ser sinceros, o sea, no es lo mismo un comediante bueno o un comediante malo. Un comediante malo haciendo chistes de gimnasio, valle y base, y un comediante malo haciendo chistes de eh, judío, y yo creo que mucha gente se va a enojar. Uh -huh. Pero porque por ahí no está bien buscado el tema, no está bien generado el formato, no está laburado, eh, Incluso también creo que tiene que ver con la apariencia, la personalidad, yo creo que no es lo mismo que haga humor negro. Eh, yo re siempre lo recuerdo a eh, una crítica que le había hecho a Alejo de Santi a Apolo Pagani en un taller que habíamos hecho. Y Apolo tiene 5 o 6 años menos que yo, un pibe joven y hace un chiste de las Malvinas, de Galtieri Nera. y... Y Alejo le, más o menos le dijo, alguna, más o menos la crítica fue como, digamos tenés cuidado porque te estás metiendo por ahí en una, en una temática que por ahí un tipo de 30, 40 años te va a mirar y dice, es que ¿vos qué es, sabés? Y es muy que estés sentado ahí. Claro, exactamente. No. Entonces, digamos, no es lo mismo que lo haga ese chiste, un tipo 40 que un pibe de 22, 23. Que vos decís, vos pendejo ni siquiera naciste, ¿eh? ¿qué carajo tenés que andar hablando? Digamos, hay como algo eh, incluso hasta en la parte vi visual si se quiere eh, por ahí hay mucha gente no, no es, no es eh, Malina Pichón no es del agrado de todo el mundo, es la realidad no, no. pero al mismo tiempo que yo no me parece que tenga el mismo efecto que ella hable de violencia de género eh, que yo barreando incluso hasta por ahí eh, siendo atacando mucho eh, una postura muy, muy tomada yo provocadora que una mina que mide unos 60, es chiquita, tiene, digamos, tiene su contextura física. Creo, no sé, que lo diga, no sé, Tincho Zaragoza, por ejemplo. Eres <ríe> que vos ves un eres gordo muy... grandote, puede sí bobo. pero como que en, hasta, en la, hasta en la apariencia, en el género, tiene como que todo mucho. Sí. Es muy personal también. Sí. Hay mucho chistes que probablemente te funcionen a vos y no a mí, y los digamos de la misma manera. Ah, sí,
2: sí, eso es cierto. Y, perdón, no puedo dejarlo pasar porque lo nombraste. Él es muy gordo, a él hay que hacerlo <risa> que... Pero, eh, sí, sí, es verdad eso. No, no, no creo que todos causen el mismo efecto. Eh, eh, es para, para cada uno ciertas, por ahí, temáticas y, o ciertos chistes. Sí, eh, me estoy de acuerdo, sí, es verdad eso. Pero bueno, a ver, yo no lo conozco, por ejemplo, Alejo de Santi, pero más o menos tengo una idea de... De, porque he escuchado... Pero el loco, por no lo que entendido, jode con su condición sexual, ¿no? Sí, exacto. Bueno, eh, es lo mismo, entonces, también. Por ahí, yo no digo que Apolo... Eh, no, tampoco lo he visto, pero... Eh, ¿Qué sé yo? No sé, por ahí lo vengo a Apolo. Podría ser, por ahí. Un, no, no, no me parece mal lo que sigue, sí Bancate después, la, claro, la después de la encuesta de ojo de 30, 4, 40, Exacto, 40, años. Exacto, después hay, hay que tener la, sí, sí. la,
1: la, la chance de bancarse. ¿lo?
2: Sí, la cual, la cual. Pero no, no sé, igual concuerdo con vos es que es para cada uno también ciertas cosas. ¿Qué más que de Fue mi primera vez a los 11, mi tío la re piola. <risa> <risa> Así empecé mi carrera sexual. Es
1: no, te quería preguntar opinas no,
2: ¿quién no? ¿Quién no lo vio contigo?
1: ¿no? <risa> no, te quería preguntar por ahí Antes lo tenía anotado acá, pero me parece que más o menos Ya lo contestaste Te preguntaba justamente esto Del, del tema de, de los cursos Bueno, dijiste, sos autodidacta Hay muchos que, que actualmente digamos son autodidacta ¿Sí? De hecho, los, los que primero arrancaron Creo que empezábamos a hacer más de cursos Los que venimos en una tercera, cuarta camada Y en un principio eran todos autodidacta mm. Eh y la verdad que por lo menos los que han subsistido los que han sobrevivido porque probablemente haya muchos que no que, que, hayan, ya, muerto ya. que hayan muerto en el camino sí, sí. Eh, han, han quedado, digamos, por lo menos tienen, tienen buen nivel en general yo los que veo que hoy por hoy tienen más de 3-4 años eh, tienen buen nivel y la gran mayoría son todos autodidactas eh,
2: te puedo hacer una pregunta esa gente que vos decís de 3-4 años que hoy tiene un buen nivel hace 3-4 años que está haciendo el mismo volumen. y es una realidad ¿Y vos qué opinás respecto a eso? y nos, Te hablo desde mi actualidad. Eh, nosotros con el grupo, eh, este es el tercer año, y nosotros cambiamos eh, todo el ánimo, o sea, todos los años cambiamos los textos. Y, y en lo personal, y ya hablo desde mí, eh, siempre voy agregando y probando alguna que otra cosa. Porque, a ver, uno... Nosotros laburamos mucho para el público ya. Eh, entonces, acá la, la plaza de, de, de gente que sale a ver comedia, y más comedia local, eh, a veces se repite. Entonces, esto es algo que yo planteé, me, 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 me lo tomo como que realmente yo fui el que jodió con eso, que me parece que por ahí uno le falta un poco el respeto a la gente. Si muestra siempre lo mismo. Te bufó a una vez, mostraste algo. Otra vez, le mostraste lo mismo. La tercera vez... Y se tendría que levantar y tirarte con algo.
1: Yo. ¿Cada, cuánto, puedo... cada cuánto hay que cambiar? Eh, los 15 minutos, digamos. ¿Un año?
2: y Podés hacer un año. Podés hacer un año. Pero siempre tenés que probarlo. Porque, ¿sabés qué? Para mí, Martín, también la comedia... Para mí, eh, uno se convierte en un comunicador. Yo creo que, además de... ...porque me, me considero un comediante... ...me considero un comunicador también... ...yo tengo función esta noche... ...y hoy hubo un terremoto en Chile... ...y yo no puedo dejar de hablar del terremoto en Chile... ...porque me parece que... Eh, eh, ...la comedia... ...estándar pasa también por eso... ...por reflejar... ...lo, lo, lo, que, lo que está aconteciendo... ¿no? ...entonces... ...por eso te vuelvo a decir... ...aunque sea algo mínimo o algo... ...vos tenés que hacer referencia... Porque creo que un poco es parte de nuestro, de, de nuestro laburo comunicar también. Somos comunicadores, somos comunicadores. Si vos a reír a alguien es porque vos le estás comunicando algo y le generó la risa. Pero siempre uno uno, no, uno está comunicando, sí más allá de ser comediante.
1: ¿Qué, ¿Qué repercusión has tenido vos, eh, particularmente con esto de... De comunicar lo que vos pensás, de, ya sea políticamente hablando, ya te hablo. Eh, no tanto el humor negro, por ahí ya lo no, tocamos no. recién. Okay. Pero lo político. En respecto a lo político, vamos, has tenido inconveniente porque ya con el humor negro vemos que has tenido algún problema. Sí, bueno. En sí, la parte sí, política sí. Estamos, también, has tenido gente que se ofendió, sí, que te ha hecho algo. Sí, por ahí
2: sí. incluso no sé si sabés yo fui columnista de la Izquierda Diario. Eh,
1: un... Yo sabía que eras columnista, no, sí, me acuerdo, no, no sabía tiempo, de qué medio.
2: Fue un tiempo y. Y sí, lógico, lógico, porque, porque además de escribir, escribía desde una ideología. Entonces, sí, es lógico, que uno reciba críticas ¿sí? sobre lo que uno escribe, porque escribir con la ideología y hacer humor desde esa base que uno tiene, eh, es lógico, no a todos le va a quedar bien. Entonces sí, uno recibe críticas. Como también le recibe
1: elogios. Y has, y, has equipana, tenido, sí, y has tenido alguna especie. De, bueno, y acá yo también se puede incluir el humor negro. Has tenido alguna especie. alguna un episodio de, de. de censura. de autocensura. de censura de un bar. de algún por ahí. no sé, incluso hasta. quién sabe, no sé. de, de tus compañeros. che, mirá, hoy no digas esto. Hermano.
2: no, así, de censura de lugares y eso. no, eh, no, no, no recibí. Censura, sí, eh, lo, me, sí, un diario, un diario virtual, una vez tomó un tuit mío, y como que me acusó, por ahí, de ser un discriminador. Y a mí me pareció humor político puro. Eh, yo había escrito que, porque le habían operado a, a la hija de Rial, eh, y escribí, digo, lo más loco de, de cuando operaron a Humor y Rial, era que adentro no había ninguna propiedad de las Báez un muy político oscuro pero qué pasó claro eh, si hay una propiedad dentro de una persona es porque hablas de que una persona es grandota y lo tomaron mal claro. ah, ah, no me... tomo... a ver yo lo escribí desde el lado de que en realidad me, había propiedades por todos lados claro. el, no sé, me,
1: pero bueno y por ahí quedó abierto y lo tomaron por el lado de la gordura y... Ay, tal cual, claro. tal cual. Tal cual. Eh, y no y fue, pero pasa que el humor también tiene eso. De que, es que cada uno lo... lo y se interpreta puede interpretar de muchas no, maneras no y no ahí puede. podés, podés cargar juegos <risa> O se <te> puede <podés risa> malinterpretar todo el tiempo. A mí no me... A ver, en lo personal
2: no me, no me, no me afectó. Me, yo me reí, incluso publiqué. Lo, que me, eh, el diario, eh, el intransigente, que es de Real. Dicho sea de paso. Eh, yo la verdad que lo tomé con gracia. La verdad, que no, o por lo menos no, no, no entendieron lo que quise decir. Entonces, bueno, no, no entendiste, está bien, querés hablar de, de, de lo que a vos te parece, no, no me parece mal. Yo hablo de lo que a mí me parece. Entonces,
1: eso también tiene mucho que ver el tema de las redes sociales. ¿Cómo te manejas con eso? Porque vos haces humor, eh, no sé, vos, ¿cuántos chistes tirás por día? No, o no, ven, no, no tengo idea para mí es una herramienta de trabajo uno o uno, uno, dos por hora tira siempre <ríe> Quizás, yo, por vez lo vez menos de los que bien. tengo en Facebook son de los que más eh, <ríe> veo que tiran chistes yo siempre digo que
2: es mi bloque de notas porque y a la vez es una herramienta de laburo más allá de que tengo gente que quiero y amigos, familia y demás eh, para mí es una herramienta de trabajo porque yo testeo desde ahí y después lo llevo a, a un texto o algo. Lo que
1: tiene repercusión lo llevas directamente.
2: Para mí es una herramienta de medición. Más allá de que te vuelvo a decir, yo escribo lo que se me viene en el momento, por eso te le digo que en mi, en mi quit memo es en mi, en mi blog de notas. Entonces, y a la vez me sirve para ver para ver cómo qué, qué reacción tiene la gente, cada uno y demás. No no me puedo quejar de, 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 de mi trabajo en las redes sociales porque es un trabajo y creo que, creo que hay gente que lo, lo, lo ha entendido o lo, o lo interpretó de la forma que yo quería que, que sea. Y no me, no, no me quejo de la respuesta. Más allá de que, te vuelvo a decir, eh, no creo que sea un condicionante para alguien. Pero eh, como he recibido críticas, también he recibido elogios por escribir. Y, y eso está bien. Me llena. Me llena y me dan
1: ganas de seguir. ¿Te ha abierto puertas, digamos, eh... Ya sea la actuación o mismo sí. en las redes sociales. Yo convoco desde las redes sociales.
2: Yo no cuando apenas empecé iba casi puerta por puerta a vender entradas para que me vayan a ver. Hoy no lo hago. No lo hago. Convoco desde la red social directamente. Y eso está buenísimo. Está buenísimo. Porque creo que creé una especie de como de cadena. Eh, porque trabajo, trabajo en la red social, en cierto modo, voy voy probando. Le dedicas probando. tu
1: tiempo, digamos, le tenés... Sí, sí. Tu, digamos, no, yo, a mí me gustaría, por ejemplo, hacer algo así y a veces me cuenta que no puedo. A veces un día le puedo meter 20, 20 tweets y otro día meto uno y otro día no meto nada. Bueno, y... pero
2: ojo, me pasa también, no 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 es que escribo todo el tiempo, a veces hay veces que no, pero porque te vuelvo a decir, lo uso... Eh, es en el momento me, me, es lo que me sale en el momento escribo ahí, pa lo que sale porque se me vino a la cabeza, qué sé yo entonces, eh, te voy a decir es una herramienta de testejo incluso vos también te debes dar cuenta que en lo que vos escribís la reacción de la gente y uno escribe para la gente ¿no? uno escribe para la gente porque piensa que le va, va a gustar ¿sí? y bueno, ya hace 8 estoy
1: Ocho, años, Ocho años de novio y... Sí, de pareja, sí. ¿En pareja. Sí. ¿Y hace cuánto conviví? 6 eh, seis. seis, ah, un montón. Seis, sí, seis. Sí, sí, sí. Seis años de
2: convivencia, dos anteriores de novio. Y ya lo tenemos con la nena, que es, creo que lo mejor que no, no me ha pasado en la vida. ¿Y cómo, y lo, cómo
1: lo lleva al...? El...
2: Bien, ahora. Pero es muy difícil. Eh... Es muy difícil porque hago hincapié, hacía casi ocho años que estábamos juntos los dos y vino alguien más. Entonces al principio parece como una invasión y cuesta adaptarse mucho, cuesta adaptarse mucho. Hoy ya con la, ya la nena tiene cinco meses, hoy ya sí, estamos adaptados, pero realmente casi la, la pareja casi no se hace mierda, sí, es complicado.
1: Sí, porque es un, como un cimbronazo fuerte, cálculo, eh, se pone en juego... El... Muchas cosas. Porque es... dejas de ser prioridad vos, sí, tu tampoco. mujer deja de ser prioridad, sí, sí. de repente la prioridad sí, sí. es otra persona. Sí,
2: sí, sí. Y vos sabés que...
1: Eh, Parecía que nos, tú, nos estábamos odiando, boludo.
2: Fue, sí,
1: hay que ser muy fuerte, boludo.
2: Hay que ser muy fuerte. Sí, he,
1: he visto ¿sí? Esa, es, esa, esos problemas también. No. Por lo menos en la primera parte de...
2: Todo dice, ay, nace el bebé, el amor de tu vida, y que...
1: Y esto es un proceso. Eh,
2: la mujer sufre mucho un cambio hormonal terrible adentro. Llevar una persona adentro es loquísimo. Y entonces está como muy, eh, no sé, todo a flor de piel, eh, enojo, todo. Y...
1: Se hace complicado, y también debe haber mucha frustración porque no es lo mismo lo que uno idealiza sí. a lo que vos ves, no sé, Yo creo que cuando, yo me acuerdo de, de mi ex mejor, amigo, eh, cuando, ex mejor amigo, Sí, ex mejor amigo cuando lo tuvo a mi ex ahijado. Y, y ahí, ah. ahí, ahí uno hace cálculo y dice, ah, con razón. Bueno, le sacaron el ahijado y se peleó. Bueno, sí, exacto. Mm. <risa> Es bastante sencillo eh, la no, cosa. No, pero no es para menos. <risa> es como
2: que te dijeran, mira, mañana tengo un empleo, pero vení mañana a las 8. Genial. Qué bueno, si ahora las 80, la verdad que no. No
1: te necesitan. Más sobre todo si es la mujer la que le dice, no, no le des el empleo. Ah, ah pollerudo el muchacho, sí. Bueno, en fin. Eh, no, yo lo, me acuerdo porque lo, lo viví bastante de cerca con, con él, con, con la mujer, con la, la pelotuda de la mujer, eh, justamente estos trastornos, ¿no? Porque el que quería tener hijos desde hacía un par de años era él, que lo buscaban, que lo quería y demás, sí. y de repente se encontró con algo que no, no esperaba, y estaba literalmente... este ella para, no sé, ir al baño se lo dejaba cinco minutos al nene... Y él estaba golpeándose la cabeza contra la pared... Porque no lo aguantaba, porque no dejaba llorar... ¿Tacón? Y entonces ahí te encontrás con una situación completamente negra, oscura... Sí, yo cuando me imaginaba mi familia, me imaginaba... El nene en brazos, riendo, aprendiendo Ay. a caminar... Y de repente te encontrás un pido que no para de llorar... Lo querés matar...
2: Pero ahí está lo que te decía... Eh, eh, que te venden algo que no es así. Exacto. Te venden la felicidad plena desde que sale de adentro de, de ella y no es así. No. no. No, 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 es así, no, no. Y a, a ver también, en nuestro caso también, eh, para que venga Emma, estuvimos eh, eh, casi dos años eh, buscándola y pasa eso. Y cuando llega, decís, ah, pero... Yo no pensé que otra, iba a ser otra cosa esto. Ahora, hoy, con ya cinco meses de ella, te puedo decir que es alucinante. Ya moldó, ya
1: moldó todo.
2: Y Martín te sonríe y ya te chupa todo un huevo. Te chupa todo un huevo. Pero sí, eso de decir, hey, está llorando, no la puedo calmar. Y querer devolvérsela a ella, porque ella es la que la hace calmar y ella decirte no porque déjame respirar <risa> es... no es fácil,
1: no 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 es fácil y cómo este como la mudaste porque no no dejaron de actuar ustedes no. porque yo pensé y bueno capaz que ahora digamos de manera forzada vos te podrías tomar no, dos tres meses bien, no sé. y desaparecer y no. por ahí siguieron actuando dos veces por mes como venían haciendo sí.
2: sí no no eh, eh,
1: Está bien que, bueno, no era todos los fines de semana, no, algo que se pone dentro de no, todo se podía.
2: Pero bueno, sí, no, lo fue algo que lo, lo charlé con ella, que entonces, seamos no un acuerdo, pero eh, ella es, es, es mi compañera a, a pleno, entonces, eh, y me dijo eh, que sí, que, que no deje de hacerlo. Y nada, tener ok, me permitió a mí eso, poder seguir actuando porque sufrí no actuar un tiempo cuando un lapso y es terrible, es como que te enfrías, loco, y volver al escenario es tremendo, tremendo, es muy difícil. Entonces, gracias a ella que, que me permitió poder tener la continuidad, es que por ahí sigo con ganas. De todos modos, cuando nace la nena, al mes ponerle, me dieron ganas de como dejar todo. No quería saber más nada, no, con nada. Eh, pero después lo atribuía al agotamiento. Uno se agota mucho, 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 mucho. No duerme nada y querés mandar toda la mierda, básicamente. Pero no, gracias a ella me, me permitió poder seguir con, con la continuidad. Pero yo,
1: que, que no puedo... ¿Y cuándo te va a tomar vacaciones? <ríe> Ahora cuando llegue fin de año, Ahí se estaban
2: dos o y... tres meses. Y ahí va, 16 de diciembre metemos la última fecha y, y después cortamos hasta no, no sé, no o sea, sea. febrero, marzo, marzo, marzo probablemente marzo, abril. Sí,
1: hay pocos shows en febrero en realidad. Pero por una cuestión lógica
2: que no hay nadie, se van todos de vacaciones, todos todo lloran, pero durante el año, pero se van las vacaciones, no queda nadie. Los lugares no por ahí no están tan adaptados para, por ejemplo, nosotros estamos mucho en la muestra, que es un, para mí es como mi casa. Y, y la muestra tiene aire y, aire acondicionado y todo, y sin embargo en verano no, 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 abre, no abre para el show porque no, no da la capacidad, o sea, no, no enfría nada, no, no va la gente tampoco. La gente prefiere tomarse un porno en la calle y claro. es,
1: lógico, es lógico. Sí, sí, se, se llenan todos los, los bares del río. Ah,
2: qué mierda vaya a un boludo hablando. <risa> a Andáis la, a la vereda, qué sé yo. Así básicamente.
1: Pero sí, es, es duro. Y bueno, y decime, ¿y cuándo fue este periodo? Y me dijiste eso, que estuviste un tiempo largo sin actuar y te costó muchísimo volver. tener registro de eso?
2: Me, no recuerdo bien, pero creo que fue antes de estar con el grupo, me parece. Eh, o sea, poner hace más, ya de tres años. Eh, sí, fue terrible, boludo, porque perdés la. no sé, ¿cómo decirlo? Perdés como la magia, no no te conectás tan fácilmente. Y, fue muy difícil la noche que volví a actuar Después de, por decirte, no sé Cinco meses eh, Frío, 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 frío no, no saber resolver la respuesta de la gente No, no sé si te, te ha pasado, lo has vivido eso.
1: <risa> Actué diez veces en este año, así que ¿Diez veces?
2: <risa> bueno, guau, aquí es, ¿eh? Me está
1: pasando <risa> todos los días
2: Bueno, pero viste lo que es Es complicadísimo
1: Sí, yo me puse nervioso en un Open Mic ¿Qué O sea, en, en los, los últimos dos shows que tuve fue bueno, ah, bueno, yo no, tomo como sin terapia en Wii, pero eh, Sarmiento y Mendoza ah, ah, al, al lado del Labardén, sí hermoso en la esquina. Sí. Sí. Y después el anterior y el posterior fueron dos Open Me, y me puse nervioso el Open Me, que no me había pasado hace un montón de tiempo. Bueno, pero tiene lógica, porque en el Open uno no muestra material nuevo sí pero yo no fui a mostrar material nuevo yo fui sí, a no más open a mostrar lo que tenías. Eh, fui a reafirmar un poco los, la, los cinco primeros minutos por lo menos sí, sí, está bien. sí porque no, no había actuado en ningún lado bueno
2: ahí está está bien esa cuestión y estar, perdí seguir. el
1: registro creo que tiré el, no, no. sí, tiré tres cuatro chistes nuevos pero en, en realidad fui como para decir bueno ah, pará a sigo entomar. a retomar un poco y me acuerdo que estaba muy nervioso en esa bueno, en un open Libre, es terrible volver. Es terror.
2: Sí, es, es terror volver. Sí, no sé por qué, pero uno se enfría. Perdón, pero te debo preguntar de vos para sí, ¿no? eh, vos, ¿Cómo arrancas Martín? ¿Estudiando con quién? ¿Vos estudiás con alguien? ¿Por qué se forman?
1: Ah, pues, no, sí. aprovecho para pues,
2: preguntar. Después, claro. Claro, qué sé yo, pero, lo que quiera,
1: pero, No, nosotros, hombre. bueno, no, eh, Charlie, Sol y yo, eh, arrancamos con, estudiando no. con payas. Ahí nos conocemos. Ah, no
2: sabía, boludo.
1: Estudiamos con payas. Eh, tercer curso, porque el primero hizo Soltar la Banana. El segundo taller salió la gente de la Pandora. La y el tercero salió que vendría a ser sin terapia. No, este, no sabía. Y de ahí salimos y más o menos y nos conocimos de ahí, arrancamos. Terminamos el curso en diciembre y en febrero agarramos Malos Conocidos. Sí, me invitaron, y es... fui una noche, sí, sí. sí, este, Estuvo lindo esa noche, sí. Como 12, 13 porrones. Creo que esa noche me acuerdo que nunca, nunca habíamos chupado tanto. Con Boyd al Pelado, que Charlie no pudo va. ir, así Labón. que vinieron los dos. Eh, 12, 13 porrones, Fue, li... hmm. nos liquidaron. <risas> <risas> pero, pero sí, bueno, así arrancamos, sí. Y estuvimos todo el año Malos Conocidos y después, bueno, medio que el bar por ahí digamos, no, no nos respondía mucho hubo mucho desgaste durante el año entonces dijimos, bueno, este año arrancamos en otro bar, buscamos y después buscamos y nunca encontramos y fuimos yendo de un lado a otro y bueno, y acá estamos con 10 funciones en un año menos en realidad yo porque sumo los open mix, pero, pero... pero, pero
2: eh, sí pero vos decís como algo malo 10 funciones como que tendría que ser más
1: y yo el año pasado hice 40 claro. Y a fin de año No digo que fueron 40 funciones buenas Porque no, fue el primer no, año pero, pero me refiero a A perder miedo A tener continuidad Yo prefiero tener tres funciones eh, Pedorras si se quiere Con poca gente En un bar más o menos Que hacer una función buena Cada dos meses yo siento que a mí me sirve hoy por hoy me sirve más, capaz que un tipo que
2: la, continuidad la tiene
1: re clara, no, pero yo la verdad me doy cuenta que yo siendo un pichi, a mí me sirve más subirme todas las semanas que subir una vez cada dos meses, porque yo no tengo registro, si me fue bien, si me fue mal, si este chiste entró, si esto no, eh, hoy por hoy a mí me sirve actuar en cualquier lado, por eh, una cuestión de, de bagaje, digamos.
2: Está perfecto, está bárbaro, igual viste que... Eh, eh, es complicado los lugares de la ciudad para jugar. esa cuestión de negociar eh, eh, es todo un tema todo un tema Yo digo que quieren todo para ellos siempre y incluso cuando uno es el que convoca porque la experiencia que he tenido los lugares no, no, no te llevan la gente le llenas la primera función y dices ah genial no tengo que hacer nada esos pibes te traen la gente Claro. Ahí está.
1: Sí, sí. Y eso no, no, funciona. <risa> no funciona. No funciona de ninguna manera, ¿no? Que, tiene que ser
2: de, de, de todos. Eh, es un... hay que remarla a todos. Sí. Y eso es lo que por ahí no lo entienden. Mira, te, te, te cuento desde de mi experiencia eh, hace por ahí, dos años atrás. <coughs> eh, se cansaban de, en personas de lo de escribirme, para decir, che, hey, vengan a actuar, vengan por favor, el mismo Bart escribía, desesperados, entonces como que esa aula bajó, pero ¿por qué? Porque por ahí notan que no dejan de convocar, porque se convierte en un negocio todo, yo he tenido, no discusiones, pero de plantarme, porque me decían, bueno, convocan, traen la gente, eh, ponen una entrada, dale, de la entrada eh, 70 es para usted y 30 para nosotros, si ¿Eh? eh, sí, se maneja el bordero. Eh, bueno, está bien, buenísimo. Hagámosme una cosa, de lo que vos vendés en la mesa, el 30 es para mí. ¿Y no? <risa> ¿No? ¿Y no quieres saber nada? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué vos querés ganar de lo que.. Si vos ya ganás con lo que te, con la mesa? Eso, eso es algo que no, no, no puedo entender. Eh, quieren, yo digo que quieren todo, todo para ellos. Todo para ellos, a pleno. Ahora, en, en, con el grupo logramos eh, estar en lugares donde... Sí, porque hay dos o tres sirve. lugares que
1: ustedes manejan, que si es no, Milos,
2: por un lado. Milos el jueves, porque te da fecha jueves. Sí. Y Perenni que Sí, porque, y la muestra la también. Muestra, ya. Eh, sí, porque nos sirve el arreglo. Eh, eso fue algo de que nos planteamos, eh, que de, si no nos sirve, no. No, no. Eh, no quiero que suene feo pero no salgo más a perder plata ya ya lo hice ya, creo que ya lo, ya lo pasé
1: claro, digo, si no? yo te entiendo perfectamente porque digamos, hace ocho años que estás digamos yo por ejemplo hoy hoy por hoy todavía estoy dispuesto a perder, a perder plata digamos, eh, en a, digamos claro como digamos yo digamos, digo bueno hoy quiero perder plata pero eh, sumando escenarios, sumando experiencia que es lo que a mí me falta lo mismo de eh, y sin embargo no. ni siquiera con esa propuesta como que falta que yo digamos directamente le paga un baldo y un bar que ni en pedo lo hago que le voy a pagar 600 mangos de sonido no, que me sí, lo van amigo. a preguntar, sonido sí, 600 mangos por un micrófono mira, mira. Eh, mira. y vos te querés matar cuando escuché esas cosas eh, pero bueno que eso, estamos en un momento muy muy duro o sea ya se, el olimpo la o sea, esquina sí. del negro la chamullera el, 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 el eh, lo, no más no más no, sí fundieron todos eh, cerraron eh, como que cada vez nos estamos achicando más y no cada vez menos lugares no, sí, no hay, faltan lugares. muchos lugares sí
2: sí solo han quedado han quedado algunos y después todos los otros son funcionales al gobierno de turno que esto toda es la zona de y todo eso y que por eso en cierto modo per persisten es así eh, se convierte se convierte en un negocio pero te vuelvo a decir a esta altura ya y, y pasando la etapa en el grupo eh, nos planteamos decir no, no, yo no, no si no, no, no sirve, no
1: y, y comentame, está, ya estamos hablando del grupo eh, el, el show que hicieron en el casino Sí. Eh, ¿cómo, ¿cómo lo ubicás? Digamos? ¿sirvió sí. publicidad, dinero? Eh, digamos que ¿sirvió en todo aspecto? ¿estuvo bueno? ¿lo volverían a hacer? Sí. sí, lo volveríamos a hacer lo único malo sirvió a nivel publicidad
2: sirve a nivel experiencia eh, sirve a nivel dinero eh, lo único que tiene muy malo es que no te dan alcohol <risa> y eso fue algo terrible terrible fue pero, sí, sirve a, a nivel dinero Porque, a ver, para el casino Uno, uno es un vuelto, ¿no? imagínate ¿No?
1: Pero... ¿Tenían algún límite de tiempo? Algún, de ¿Alguna censura En particular? No, en ¿Les bajaron algo? De...
2: No, en el material no, no teníamos no teníamos Ningún tipo de censura Creo que sí teníamos eh, Tiempo marcado, creo que era una hora y Media, mínimo ¿no? Con, sí, sí. Eh, al tomo ante, había 300 personas estaba buenísimo
1: no, no, no. el
2: sonido, además, sí. el sonido pantalla te, estabas en todas las pantallas era fabuloso jamás me escuché como me escuché en ese lado la verdad, increíble increíble, y con, te vuelvo a decir como experiencia, suma en el currículum sí, suma
1: Bueno, eh, cambiando de tema Ya okay. empezamos el tercer porrón Cosa que ahora ya estamos más desinhibidos Como para poder empezar con, con, los, con los temas polémicos Bueno, a ver eh, eh, Y digamos No digo que vos seas el tipo más odiado <risa> Del ambiente, pero sí sos un tipo que eh, O me medias. No, claro, exacto <risa> Es como que eh, hay una afinidad Que vos, eh, hay muchos tipos Del círculo de destaca verdad En Rosario, que no le caes bien mm. O le cae fenómeno? Sí. Este, no sé. so, sos polémico en definitiva. Sí. Eh, de hecho, hay, hay una misma persona que nos quiere cagar a trompadas a vos y a mí. Ah, sí. Ah, que quiere
2: tomar un café. Sí, eso sí, sí. Bueno, él no sé quién es, pero sí.
1: Eh, bueno, sí, bueno. Eh, como, más o menos como. Pero para, para vos, capaz que es algo habitual, para mí es la primera vez que, es que me pasa.
2: No, 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 la verdad que no. Pero bueno.
1: ¿qué Comentame lo, lo que estábamos hablando off the record. O la hipocresía, yo, estamos digamos, hablando de la hipocresía, estándar. Ahí
2: está. está, está, está. Eh, ¿Sabes cuál es el tema? Eh, vos, antes eh, lo dijiste, eh, que yo no, no soy conocido en la ciudad haciendo estándar. Pero te voy, a hacer, te voy a decir algo. Eh, si eh, Quizás, eh, sí, no salgo en los diarios, no.
1: No, me refiero digamos no, pero, a, sí, al público general, digamos, no al, al, al pero, mundillo, digamos, nuestro. Pero.
2: Y a ver, porque ya creo que tengo derecho a decir. Eh, en el grupo, yo estoy en un grupo, Martín, que metemos dos funciones por mes llenas, eh, las dos. Eh, yo sé que hay gente que actúa para 12 personas. ¿A quién le va mal? Esa es mi problema. Porque, a ver, si hilamos al material, te puede gustar o no te puede gustar. Pero, ¿cuál es el fin? El fin no es mostrar lo que vos haces a la mayor cantidad de gente posible. La verdad. No es ese. bueno, ¿te querés mostrar a los demás? Creo que sí. Por eso te paras en un escenario. A mí, a ver, la gente que me odia es porque. No se ha bancado que le diga lo que yo
1: pienso de ellos. ¿La crítica?
2: La, la crítica, sí, incluso la maldad que tengo. Porque yo soy malo, eh, soy un tipo malo. Pero un tipo malo, pero porque eh, tengo argumento para ser malo hacia alguien. Eh, y lo soy hacia alguien cuando realmente creo que se lo tengo que decir. Eh, entonces eso... Me ha generado que, que se enojen conmigo. La verdad, no sé, qué sé, yo. Le mando un beso porque... No, a mí no me preocupa. Eh, hoy ya no, ya, ya no me preocupa. Estoy en un proyecto que cumple el tercer año y en el cual creo que ha cumplido toda la expectativa y, y que no nos va mal. Y es una realidad. Y no necesito traer a nadie a Buenos Aires para cobrarle tanta guita a alguien que cree que ver a alguien de Buenos Aires es ver a, al puto Sherry Enfield, no no lo necesito hacer no eh, no necesito vender vender humo necesito a ver eh, mo mostrar lo que hacemos que está bueno y sé que y sé hoy sé que está bueno y sé que a la gente le gusta y entonces quién es ¿Quién es el que tiene el problema? Yo no lo tengo, boludo, el problema. No lo tengo. Yo fui cuestionado por alguien que da cursos, porque supuestamente nosotros usábamos chistes y no éramos puristas, y fui a ver una noche de casualidad a un grupo apadrinado por él, y hacían chistes. Y entonces, es lo que decía antes, ¿cuál es mi problema? Me comí la función... Esperé que termine la función. Cuando terminó y vino, le dije: ¿Vos te acordás que me dijiste que nosotros hacíamos chistes? Y digo: hey, Esta gente hace chistes. Y son tus alumnos. Y no me supo responder. Entonces, eh, ¿querés odiarme porque te dije algo? que pienso? Eh, no odiarme. Está todo bien. No pasa nada. Yo eh, lo que hago. Creo que, que está bien, estoy bien parado donde estoy ahora. Y no no sé, no, 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 no estoy pensando en los demás, no. Cosa que otros sí, y el tiempo. tendría que usar ese tiempo para, por ahí, mejorar lo que realmente quieren llegar, que es ganar guita con lo que hacen y mostrarse. Yo hoy en día logré las dos cosas, no me quejo. No entiendo el odio. No lo entiendo. No lo entiendo. Porque con las personas que he tenido contacto eh, y con la cual tengo excelente relación fuera del grupo en el que estoy, eh, no hay más que palabras de que está todo bien y de una cuestión de decir, bueno, está bueno lo, lo que haces, que te suena malo, porque yo no tengo historia, al contrario. Eh, incluso que no salga esto, pero voy a esto eh, me dijiste que hacía un montón que no actuaba. Ah, che Martín ¿por qué no hablaste este tipo? porque yo no tengo historia, al contrario pero me tiendan de malo por haber marcado, por haber dicho lo que pensaba de, de,
1: de la gente sí porque es como, es, es en ese sentido yo son? me acuerdo de uno de los podcasts eh, bueno, que justamente salió en una de las introducciones que hicimos este, bueno, no, no aclaré específicamente por qué, pero te agradecía porque es un gesto desinteresado que habías tenido para con nosotros. No sí eh, no, 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 sí, pero posta, no tienes pues, no, no necesidad. Y qué no qué sé yo no de pasarme hoy por hoy, digamos, que te pasen el teléfono, un contacto, en un bar, en particular cuando sabes por qué,
2: porque nadie lo hace. Sabes por qué, porque todos están cuidando su billeterita. Y porque todos quieren saber cuánto ganás en el lugar que actúas para ver si eso después me puede ir a hacer y ganar lo que, lo que vos estás ganando. Es así. Es una realidad. Hay mucha envidia y es una boludez. Es una boludez. Hay gente que tiene un excelente monólogo y le va muy mal en convocatoria y todo. Preguntale a la gente o, o fijate cómo es él. Tiene muchísimo que ver. Acá hay contacto con la gente. Vos no podés ser una estrella, boludo. Vos no, no sos la estrella. ¿Cómo no vas a bajar del escenario? Vas a saludar al que fue para una entrada, boludo, para ir a verte. bajar a dar un beso, boludo. ¿No ves que le gusta que la gente... Le gusta ver a la magia de alguien arriba. Le gusta que esa magia se saque una foto con uno. Que le pregunte cómo le fue. Le gustó. Eh, boludo, esto es re humano. Y hay gente que no lo ve así Creo que no, no puede ser ajeno A bajar, a agradecer Que esa persona vino Martín, viene un tipo de Buenos Aires Cobra 500 pesos una en entrada Y se llena el lugar Acá hay gente que sigue laburando la gola y no va nadie Porque es local, boludo ¿Cómo lo va a agradecer Que fue a verte?
1: Sí, boludo, yo, yo lo veo así Ya para ir cerrando ¿Cómo no? Porque hemos hablado de todo. <risa> hemos hablado de todo, así Entendi. que vamos a ir dándole un cierre a este podcast. Eh, bueno, vos me comentabas que no eras de, de ver muchos comediantes, no conocías mucho comedia y demás. Y me parece que esta pregunta ya me la me la contestaste en cierto punto. Porque yo en general eh, le pido a cada uno que eh, me diga un comediante que le guste en particular, ya sea de afuera, de acá. Vos me mencionaste Tangalanga. Sí. No sé si tenés otro, de afuera, adentro, eh, un actor. Eh, o te quedas con Tangalanda directamente. Me quedo con él. Creo que es el humorista del siglo. Bien. Sí. Y ahora, particularmente, alguien que eh, te guste de acá, de Rosario, alguien local. Mm. Que te guste su laburo, mm. que te guste qué es lo que hace. Me voy a quedar con con
2: mi compañero de, de grupo, eh, con el, el pelado Rodríguez, ¿sí? porque creo que además del monólogo eh, ha plantado un personaje de cabrón eh, y acorde a su edad que, que, que está bueno y, y, y veo que funciona. Así que eh, creo que eh, todo pasa por ahí. Si, si gusta, si sirve, eh, ya está, es todo. Así
1: que sí, me voy a quedar con
2: el,
1: con el pelado, <risa> Bueno, entonces nos quedamos con el pelado, que ya en algún momento pasará por el podcast, que no quiero dejar de mencionar que me clavó en dos oportunidades. Está bien. Está eh, bien. Así que sí, hay que mandarlo al frente.
2: Ay, ella la mierda.
1: <risa> <risa> no es así, así que... Bueno, y vamos a hacer el último, el chivo. El chivo. El chivo. Lunipersonal. En la muestra. En la
2: muestra, exacto. El 18 de noviembre a las 21.30 horas. Así que nada, los lo espero para, para mostrar eh, algo que vengo elaborando hace años y que, que creo que está, está bueno para, para mostrar, así que los espero a todos. Bueno, vos,
1: bueno, yo desde, desde más que invitado desde, a, pagar, sí, desde no ya voy, que...
2: a pagar doble <risa> entrada, así que...
1: Desde ya que... Sí, que vos voy por ahí. Por favor. No, no sé, favor. calculo Sería, que caíte bueno. solo, pero... Bueno,
2: también, ¿qué pero va iré, a ser boludo bueno? Es así la vida, es una mierda, ¿no? vamos a ver.
1: ¿Qué pasa? Pero bueno, bueno, Dieguito, muchas gracias por, por venirte, por acercarte y bueno, terminamos el podcast y seguimos tomando porrones hasta que se termine. Por supuesto,
2: ¿en qué le más por eh, gracias a vos por el espacio, eh, está muy bueno e interesante lo que estás haciendo porque eh, no todos se prestan a, a, a mostrar a los que estamos laburando acá para la comedia sin, sin un, un interés. Eh, Notorio, así que está, está bueno y se agradece.
1: Bueno, gracias bueno, a vos. Muchas Marte. gracias, a Dios. Terminamos acá entonces el capítulo número 19 de Infunables con Diego. Rizzo.